0: Dauerfrust bei der Mietwohnungssuche. Wir geben euch ein paar Tipps, wie es besser laufen kann. Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilien-Podcast für München. Servus und hallo, hier ist wieder der Lehmann-Hüber-Talk mit Sebastian und Marc. Servus in die Runde. Und heute haben wir wieder ein ganz heißes Thema. Nämlich, es geht um die Mietwohnungssuche oder Mietimmobiliensuche und dabei habt ihr sicherlich auch schon mal erlebt, dass es ziemlich frustrierend sein kann, wenn man sich ja, in einer Großstadt wie München bewirbt und dann Erstmal nur Absagen bekommt und das Gefühl hat, man ist irgendwie nur eine kleine Nummer und wird, ja, wie soll ich sagen, so behandelt, dass man am Ende wirklich schon gar keine Lust mehr hat, weiter auf Suche zu gehen, weil man einfach nicht erfolgreich ist und
1: keine Zusagen bekommt. Ja, wenn es überhaupt schon so weit käme. Also das Feedback, was wir ja teilweise auch bei Vermietungen von den Interessenten kriegen, ist ja toll, dass sie sich überhaupt gemeldet haben. Ich habe 20 Anfragen rausgeschickt und nur zwei Makler oder Vermieter haben sich überhaupt gemeldet. Das ja. ist schon echt frustrierend. Da wissen wir auch nicht, was jetzt bei den Kollegen schiefläuft. Aber trotzdem, wir ja, geben euch mal einen kleinen Durchlauf, wie ihr euch vielleicht noch besser verhalten könnt und ja, noch bessere Chancen dann am Ende habt. Also wir setzen oft die Kundenbrille auf, der Sebastian und ich, und machen uns auch Gedanken
0: darüber, wie äh, natürlich wir als Makler sehen natürlich, was wir bekommen bei Vermietungen, wie die Menschen reagieren auf unsere Anzeigen, was sie am Telefon sagen, welche E-Mails sie schreiben und wie dann auch vor Ort das Ganze abläuft. Und äh, es gibt... Eigentlich nicht sowas wie die perfekte Bewerbung, aber wir können uns natürlich, wir können euch natürlich helfen aus jahrelanger Erfahrung mit Mietern, was denn bei einem Makler, und ich glaube, das ist nicht nur für uns gesprochen, gut ankommt und was nicht. Und ähm, diese Tipps sollen jetzt einfach mal helfen, ganz allgemein in, für alle Preislagen, ja, ob Haus, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte für, ich sage jetzt mal in München, über 2.000 Euro
1: oder auch für die ganz normale Zwei-Zimmer-Wohnung euch helfen. O oder und oder noch kleiner, weil gerade ja. bei, bei Kaltmieten unter 1.000 Euro ja. haben wir natürlich nochmal ein viel größeres Klientel, was einkommensseitig einfach darauf angewiesen ist, so eine Wohnung zu nutzen oder zu mieten. Und auch da haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder Vermietungen von Einzimmer-Apartments gehabt und halt einfach miterlebt, was da los ist. Und wenn man dann, und das ist jetzt einfach mal erstmal vorab die Sicht des Maklers, da kriegst du schnell mal über Nacht oder innerhalb von 24 Stunden an die 100 Anfragen. Und kurze Eigenwerbung, wir antworten jedem. Von uns kriegt jede Anfrage eine Reaktion. Ja. Klammer zu.
0: Das ist wahr und äh, das macht auch eine Menge Arbeit, aber es ist einfach so das Mindeste, Sebastian, was man eigentlich äh, machen kann. Ja? Und äh, ja, es ist schade, mh, wenn man keine Antwort bekommt und hey, uns beiden geht es übrigens genauso, wenn wir mal was suchen, auch beim Kauf, äh, dass wir eine Woche lang keine Antwort bekommen. Ja? Also mhm. ihr seid, äh, wir haben als Makler selbst jetzt keinen Bonus äh, auf dem freien Markt, also uns geht es bei Kollegen ebenso,
1: es ist so. Und du erlebst das ja auch gerade bei, bei Freunden ja. von dir, ja. die, die am Stadtrand eine Dreizimmerwohnung suchen und ja. eigentlich trotz bester Voraussetzungen auch ihre Schwierigkeiten haben. Also
0: die haben jetzt ihr Suchprofil erweitert, ja. Die gehen jetzt auch auf ein Häuschen, weil sie einfach auch durch die, wie soll ich sagen, in der gewissen Region suchen und was und auch, sagen wir mal, jetzt einfach sich auch beim Immobilientyp breiter aufstellen, weil sie eben beim Thema Wohnung nicht weiterkommen. So, und hier sind. Privatanbieter am Werk, als auch Makler, die tatsächlich also mit, wie soll ich sagen, ich kriegs jetzt gerade live mit, also die, ich muss die beiden echt aufbauen gerade, äh, zusammen mit der Maria, weil die sind echt frustriert, ja, weil Entscheidungen getroffen werden, die nicht nachvollziehbar sind oder überhaupt nicht die Plattform angeboten wird, sich überhaupt einmal vernünftig selbst vorzustellen, ja. Mhm. Und äh, Gerade bei Privatvermietungen ist es wirklich Hanebüchen, wie da manchmal von jemandem vermietet wird, der einfach so das, ich sage jetzt mal, dieses geschäftliche, diese, dieses Kundenkontaktthema überhaupt nicht drauf hat. Ja? Das, das Kommunikation, ja Sebastian, Kommunikation ist einfach das A und O und damit fängt es halt einfach schon an, wenn du da wochenlang keine, keine Rückantwort kriegst. Und dann gleicher Absage bekommst, ohne dass man irgendwie mal die
1: Möglichkeit hatte, miteinander zu telefonieren, weil die Telefonnummer ja gar nicht drin gestanden ist. Also also wir haben das ja auch, jetzt nur noch als letzter Satz, bevor wir dann einsteigen in den Sieben-Punkte-Plan. Das war ja etwas, was wir auch erwartet haben oder was die Branche erwartet hat 2015, als umgestellt wurde auf Bestellerprinzip, ja. dass einfach viel mehr Vermietungen und das bestätigt sich ohne Makler gemacht werden, ist auch absolut legitim, wer die Zeit hat und sich das zutraut, soll das auch privat machen, haben wir keinen Schmerz mit, aber es ist genau das eingetreten, dass der, der, der gesamte Vermietungsbereich entprofessionalisiert wurde. Ja. Und jetzt einfach Kraut und Rüben da draußen ist und das für die Mieter viel schwieriger geworden ist, weil viel weniger Transparenz und Professionalität herrscht. Und, aber, und weniger Angebot, ja, Sebastian.
0: Ja, also grad, gut, ja. Wir haben im anderen Podcast natürlich erzählt, dass wir in gewissen Bereichen jetzt gerade ein Überangebot haben wegen genau, Corona. Auch die Folge von letzter Woche. Nochmal reinhören, falls genau. ihr wollt. Und, äh, man, aber wenn es jetzt um Immobilien geht, drei bis vier Zimmerwohnungen oder kleine Häuser. Ja. Da ist der Run nach wie vor groß und da bist du nicht alleine, ja, da, bist du, da hast du eine größere Anfragemenge. Aber wie gesagt, es gibt ja, in der Kommunikation da leider Themen, und, die, die nicht in Ordnung sind. Und dadurch, dass es jetzt auch weniger Objekte gibt, weil nämlich unter der Hand vermietet wird, ja, unter der Hand heißt, der Bekannte oder hat er Bekannten und der hat einen Kumpel und der braucht gerade
1: ein Haus oder auch, Wohnung. Auch dazu geben wir euch gleich noch einen Tipp, ja. wie ihr vielleicht noch ein bisschen an, an Unter-der-Hand-Objekte unter rankommt. Genau, unter der Grasnarbe, wie ich immer so schön ja. sage. Ja. Und dann kommt diese Immobilie ja gar nicht mehr auf den Markt. Hm. Also, zack,
0: Markt ist ausge noch mehr ausgedünnt, als er eh
1: schon ist. Aber, Aber wir gute, ja gute in Info, genau, also gute ja. Nachricht schon mal für euch. Ja auf die immobilien die öffentlich sichtbar sind bewerben sich leider das müssen wir so feststellen der großteil nicht gut um es mal so zu sagen yes. es gibt durchaus potenzial mit unseren tipps und unserem leitfaden das ganze viel besser zu machen als die anderen und da herauszustechen und auch bessere chancen zumindest mal auf eine rückmeldung äh, zu haben und wie es dann weitergeht erklären wir euch jetzt heute wie gesagt sieben schritte haben wir identifiziert in dem prozess und am Ende bekommt ihr von uns auch noch einen ganz heißen Tipp, wo ihr alles ganz in Ruhe nachlesen könnt. Schritt für Schritt noch viel ausführlicher, als wir es jetzt hier in diesem Podcast erklären können. Dazu kommen wir am Ende. Also fangen wir mal an mit Schritt 1. Wie so oft im Leben, gut vorbereitet, ist schon halb gemietet, fast zumindest. Plant erstmal wonach ihr sucht und schießt nicht alles wild raus. Schaut euch bitte an, wo ihr wohnen wollt. Schaut euch die
0: Stadtteile vorher an, fahrt da mal vorbei und definiert die Stadtteile. Zwar, dann ist es wichtig, dass ihr euch bitte auch äh, die Größe eurer Immobilie genau überlegt, was ihr anmieten wollt. Ja? Ein bisschen mehr Platz, jetzt mit Homeoffice, Corona etc. oder Kinder im Anmarsch. Einfach äh, das Potenzial haben, auch für die Zukunft lieber vielleicht
1: ein Zimmer mehr oder auch das oder halbe Zimmer. Ne? Eben, genau, genau. Das, das halbe Zimmer. Das ja. ist jetzt mal schon der erste Experten-Tipp. Oh, äh, ja. Ja. Ähm, denn kurz Definition halbes Zimmer alles unter 10 Quadratmeter gilt nicht als volles Zimmer sondern als halbes und wenn ihr jetzt aktuell auf der Suche seid nach einer drei Zimmer Wohnung also Wohnzimmer Schlafzimmer Homeoffice dann sucht doch auch mal nach zweieinhalb Zimmer da kommen sicherlich noch mal ein paar mehr Ergebnisse in die Ergebnisliste und sieben bis acht Quadratmeter reichen wahrscheinlich von Homeoffice genauso oder nach oben nach dreieinhalb Zimmer suchen um einfach noch mal ein bisschen Reserve zu haben ja also das ist auf jeden Fall äh,
0: auch ein guter Tipp ja und äh, und dann ist es so, bei der Ausstattung seid nicht zu so wählerisch. Ihr müsst sowieso Kompromisse eingehen. Also was ist ein Must-Have für euch, zum Beispiel der Balkon oder die Garage. Und was ist vielleicht nice to have, Stockwerk zum Beispiel. Ist es der, erste auch noch, der erste Stock auch noch okay oder muss es das
1: Dachgeschoss unbedingt sein? Oder muss, oder muss schon die Küche drin sein oder seid ihr auch ja. bereit, vielleicht euch selber eine Küche zu kaufen? Leute, bei Küchen gibt es gerade Angebote ohne Ende, die schmeißen es euch doch, doch hinterher.
0: Mit 0% Zinsen kannst du ein Ding finanzieren, also ähm, das ist Heute auch alles machbar und wenn man sich anstrengt, kriegt man auch eine Küche innerhalb von sechs bis acht Wochen hin. Also äh, da muss man einfach so ein bisschen, also ich kann euch aus Erfahrung sagen, man wird automatisch mit seiner Wunschliste immer kleiner, weil man nämlich merkt, dass sie nicht zu 100% zu erfüllen ist. Äh, das erleben wir ja auch bei Freunden so mit. Äh, Das Budget. Macht euch bitte eine, klares, eine klare Budgetthematik und setzt euch eine obere Schmerzgrenze. Es macht keinen Sinn, sich Immobilien anzuschauen, die zwar schön aus sind, aber 200, 300 Euro über eurem Budget sind. Ja, das macht nur Schmerzen äh, und bringt, macht euch unzufrieden und frustriert euch. Also, Bewegt und euch in
1: dem Bereich, der passt. Ja. Vor allem, wenn ihr für euch sagt, naja, die 200 Euro mehr können wir uns schon noch leisten, wenn alles gut geht. Es kommt ja auch darauf an, dass der Vermieter das genauso sieht und die sind da immer eher mal skeptisch und konservativ. Alles, was über der klassisch weit verbreiteten 40% Grenze, das heißt Warmmiete maximal 40% eures Nettohaushaltseinkommens liegt, wird von Vermietern aussortiert, auch wenn ihr selber sagt, geht schon. Also und zum, keine falschen Hoffnungen machen. Und Sebastian, ich schmeiße das jetzt mal
0: ein zum Thema Gehalt. Was wir auch immer feststellen ist, wenn ihr beide ein, also wenn jetzt ein Pärchen ja, ein Gehalt hat und ähm, dieses Gehalt entspricht aber 50 oder 60 Prozent der Warmmiete dann ist das Verhältnis natürlich schon schwierig und ihr könntet... Beim Ander,
1: andersrum hoffentlich.
0: Ja, natürlich andersrum. Aber man, 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 das Verhältnis passt dann scheinbar auch nicht. Und dann könntet ihr doch den Filter fallen beim Vermieter oder beim Makler. Aber vergesst doch bitte nicht, wenn ihr Vermögen habt und ihr habt Sparguthaben, das zählt auch als Sicherheit. Viele Makler oder die meisten fragen das gar nicht an, aber da müsst ihr so schlau sein, dieses Vermögen einfach mal mit in die Selbstauskunft einzutragen. Auch das gibt Sicherheit, also zusätzlich zum Gehalt, das Sparvermögen oder vielleicht seid ihr sogar Immobilienbesitzer und habt Omas Haus geerbt, was aber jetzt vermietet ist. Packt das vererbte Haus dort mit rein, was ihr als Kapitalanleger gerade geerbt habt. Also ähm, zeigt, was ihr habt. Gehalt ist nicht das einzige, was man
1: in dem Fall zeigen soll, vor allem dann, wenn Gehalt zur Miethöhe nicht passt. Noch ein Expertentipp dazu: bietet dem Makler oder Vermieter an, eine Jahresmiete im Voraus zu bezahlen. Ja. Ob, also die wenigsten gehen am Ende darauf ein, aber es ist ein starkes Signal. Genau. So muss man es sehen. Verkauft euch einfach.
0: Und zwar nicht nur mit Lächeln und, und schicken Klamotten <lacht> zur Besichtigung okay. Sorry, aber… Ähm, äh, da, da auch nicht übertreiben. Nein, äh, also das, oh, da könnt ihr auch Geschichten erzählen, Hör mir auf. Aber ich würde sagen, äh, diese Fakten, ja, diese Sicherheit, äh, die Sicherheit suggerieren oder Sicherheit bringen für den Vermieter, der deutsche Eigentümer im klassischen Fall ist an drei Dingen interessiert, wenn er vermietet, und zwar unbefristet sein Wohnen. Er möchte drei Dinge, die ihm wichtig sind. Sicherheit, Sicherheit und Sicherheit. Es ist tatsächlich so. Ja? Und dann kommt erst Sympathie und andere Dinge. Ja? Aber ihm ist wichtig, dass er gepflegte Mieter hat und wie gesagt, der Tipp mit diesen Vermögenswerten aufzeigen, der funktioniert übrigens nachweislich, sehr gut. Also wir haben diesen Tipp ja schon einigen Kunden gegeben und die haben uns dann Rückmeldung gegeben, dass das auch
1: den ausschlagenden Punkt gegeben hat, obwohl das Gehalt vielleicht jetzt nicht gerade so hoch war, wie es sein sollte für die Miete. Ganz wichtig, seht eure Wohnungsbewerbung und das ist dann auch schon jetzt mal so der letzte Hinweis zu, zur Vorbereitung, wie eine Jobbewerbung. Da gibt man sich ja auch Mühe, dass alles ordentlich in eine Mappe ohne Rechtschreibfehler gepackt ist. Bereitet euch vor, macht eine Bewerbermappe mit einer Selbstauskunft, da werdet ihr vielleicht vom Makler dann nochmal eine von an seiner Firma kriegen. Aber habt die eine eigene. Habt eine, aber eigene. Habt, mal eine, habt eine eigene. Habt ja, eine eigene Parat. Genau. Ähm, legt euer Einkommen da. Das hatte ich jetzt auch ein paar Mal. Junge Selbstständige, die Vermutlich genug verdienen, aber die können ihr Einkommen nicht nachweisen. Die haben keine BWA da, haben keine Steuererklärung vom letzten Jahr parat, sondern schicken dann die letzten drei äh, Rechnungen, die sie an Kunden geschickt haben und das soll ein nachhaltiger Einkommensnachweis sein. Habe ich gerade selber bei einer eigenen Vermietung yeah, erlebt. Yeah. Lasst euch, wenn ihr selbstständig seid, eine aktuelle BWA von eurem Steuerberater ausstellen. Solltet ihr... Einfach Tipp aus unserer gelebten Praxis sowieso ja. mindestens quartalsweise parat haben, denn es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo ihr euer Einkommen vielleicht nachweisen müsst. Sonst halt die üblichen drei Einkommensnachweise beim, beim Gehalt eines Angestellten, habt eine aktuelle Schufa-Auskunft parat und eure Personalausweis kopieren. Das packt ihr mal schön schön zusammen, damit ihr es versandbereit habt, wenn es mal schnell gehen muss. Und Inhalt ist das eine, aber Form, Sebastian, ist das andere.
0: Schräg, also schief eingescannte Dokumente, ja, äh, Personalausweis, schwarz-weiß, nicht äh, total schlecht lesbare Dokumente. Das ist alles ein Gesamteindruck, der nicht passt. Ja? Also, das, das macht halt einfach schon mal einen schlechten Eindruck, wenn die Sachen einfach kreuz und quer und dann am, noch am besten in 28 PDFs eingescannt sind. Mit oder, JPEGs. Oder, oder JPEGs. Oder JPEGs. Und dann jeweils mit 8 MB und die Hälfte irgendwo hängen bleibt. Also, ähm, achtet bitte auf die Form ähm, und versetzt euch einfach in die Lage des Vermieters, der jetzt diese Datei bekommt und öffnet. Der ja. möchte doch einfach durchscrollen und auf den Blick sehen, okay, wer bist du, was kannst du, was hast du. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. So, und mit einem Scroll nach unten hat er den kompletten Überblick. Dann noch ein nettes Anschreiben dazu mit dem Foto, ja, dass man einfach nochmal Persönlichkeit mit reinbringt. Und das bitte halt einfach in einer schönen Form einscannen. Ich, wir dürfen ja aus Datenschutzgründen jetzt äh, in unserer, äh, wenn wir ein Video machen würden, ja jetzt nicht äh, die schlechten Beispiele zeigen, aber Leute, wir könnten euch etliches zeigen. Mhm. Da würdet ihr euch die Haare raufen, was ja. wir also teilweise so, so, würde, so
1: würde sich niemand auf einen Job bewerben, Nein. wie sich manche auf Echt. eine Wohnung bewerben. Und noch, noch ein Tipp, es gibt ja nun genug kostenlose PDF-Scanner fürs Handy. Ihr müsst gar keinen... Äh, Scanner daheim haben, sondern einfach Seite für Seite sauber mit dem Handy abscannen, als PDF abspeichern und verschicken und schon haben, hat die ganze Bewerbung 2 bis 3 MB, kommt sauber an, sieht ordentlich aus. Äh, das einfach der Experten-Tipp zu, zum Thema Vorbereitung. Haben wir uns schon einen Teil der Bewerbung nachher wieder verkürzt. Kommen wir zu Punkt 2. Suche. Auch da würde ich jetzt in, im Podcast mal auf die Wesentlichen eingehen. Vielleicht noch einen von den Geheimtipps mit reinpacken. Die anderen zwei gibt es am Ende dann äh, den Hinweis, wo ihr die findet. Also erstmal Online-Suche, logisch, Internetportale, selbsterklärend, Immobilien-Scout24 als Marktführer, Immo-Welt, ImmoNet, auch noch soweit bekannt. Zunehmend relevant, Marc, du weißt es, Ebay-Kleinanzeigen.
0: Ja, wir beide tummeln uns ja auch selbst dort rum und wer nicht, ne, verkaufen dort ja das eine oder andere Gebrauchte aus dem Haushalt oder mal ein Auto, gell Sebastian? Mhm. Ähm, und ähm, ja, der Wohnungsmarkt dort ist auch sehr interessant, vor allem äh, der, der sparsame <lacht> äh,
1: Immobilieneigentümer.
0: Der jetzt kein Geld ausgeben möchte bei Immobilien Scout für eine Anzeige. Ich glaube, die kostet da ja was für einen Privaten auch. Oder ist äh, sie hatten es
1: vorübergehend, hatten diesmal ja. kostenlos. Dann haben sie aber einen Shitstorm von Maklern gekriegt, dass ja. Privatvermieter bis das Deswegen haben sie es, glaube ich, höher so. Also viele, für die quasi äh, ihre, ihre äh, sagen wir mal,
0: Gebrauchtgegenstände, Verkäufe gleichsetzen mit der Wohnungsvermietung, gehen dort rein. Also
1: verpasst nicht eBay-Kleinanzeigen. Dort steht auch einiges Interessantes drin. Mhm. Eine Funktion, die jetzt eBay Kleinanzeigen noch nicht anbietet, soweit ich weiß, aber die anderen Portale ist der sogenannte Suchagent. Das heißt, ihr könnt eure Suche dort speichern und euch per E-Mail schicken lassen. Da könnt ihr auch den Rhythmus einstellen, einmal am Tag, dreimal am Tag oder immer gleich sofort. Geht auf die maximale Frequenz, denn äh, wir erleben es selber. Mietwohnungen mit großer Nachfrage äh, sind teilweise innerhalb von ein paar Stunden schon wieder offline. Und dann, wenn ihr dann erst den Suchagenten äh, eine Mitteilung kriegt, dann kann es schon wieder zu spät sein. Also sofort reagieren. Äh, ihr müsst euch diese Flexibilität einfach schaffen. Und wie gesagt, dann haben wir jetzt noch drei Punkte, die eher proaktiver Art sind. Marc, sucht dir einen raus und die anderen zwei äh, packen wir in den Anhang.
0: Ja, es gibt diese berühmten Zettel, die ihr auch schon mal gesehen habt an Ampelmasten, ja, oder Fußgängerübergängen. Also mit abreißbarer Telefonnummer oder mittlerweile kann man es ja mit dem Handy abfotografieren. Gell? Früher waren noch so Schnipsel dran. QR-Code. QR-Code, ja, genau, für die ganz äh, modischen. Äh, äh, genau. Also das hilft auch. Spätestens nach dem ersten Gewitter oder Regenschauer schaut das Ding natürlich nicht mehr so gut aus. Aber
1: man ähm, Du kannst auch schön laminieren. Das also schön deutsch einlaminieren und dann dahin kleben. Aber ich würde das heißen, das bringt auch, kann auch was bringen. Ja. Also wenn ihr in einem speziellen Gebiet nur sucht, Bepflastert die Ampelmasten mit eurem Wohnungsgesuch. Vielleicht äh, findet es ein Vermieter oder ein Mieter, der einen Nachmieter sucht und spricht euch an, bevor die Wohnung veröffentlicht ist. Also, das ist mal einer von drei Geheimtipps äh, zur proaktiven Wohnungssuche. Ich habe
0: noch einen, der, der vielleicht auch passen könnte dazu, Sebastian, ist, äh, wenn ihr euch eine bestimmte Gegend ausgesucht habt, lauft dort in die Geschäfte rein, wenn sie offen haben. Logisch, falsche Zeit mhm. dafür, aber. Geht zum Getränkehändler, lauft in die Kneipe rein, alles das, was aufhört, Tankstelle etc. Und fragt dort die Menschen, die dort arbeiten, ob sie wissen, ob jemand vermietet. Ja, ihr wisst gerne, wie die Flüsterpost manchmal in so einer Siedlung funktioniert. Oder der Friseur im Stadtteil. Vor allem der Friseur, genau. Die Verweildauer eines Kunden ist beim Friseur da deutlich länger wie an der Tankstelle. Logisch. Also da wird gequatscht. Überall da, wo gequatscht wird, fällt was vom Tisch. Ja? Und... Ihr würdet euch wundern, wenn man da aktiv ist, A, erfährt man immer was Neues ja, und äh, es ist nie verkehrt. Einer kennt ja immer jemand anders, der wieder jemand kennt, der jemand kennt und wenn ihr schlau seid, habt ihr eine kleine private Visitenkarte dabei, hinterlasst eure Nummer und dann ähm,
1: kommt es vielleicht auf dem Weg auch zu einer, zum Tipp für eine Wohnung. Ihr, ihr könnt ja auch eine extra Visitenkarte mit eurem Gesuch anfertigen lassen und die auslegen. Jetzt gehen wir zwar sehr in die Details, aber ja. es entwickeln sich gerade im Brainstorming auch neue Ideen. Ja. Ähm, ich meine, bei Vistaprint gibt es für ein paar Euro 100 Visitenkarten, also das muss es euch wert sein. Werbung. Werbung ja. Oh ja, stimmt. Man muss Oder anderen Anbietern für Visitenkarten. Ja, genau. Wir sind große Fans von Flyer-Alarm. So, so Werbung. Genau. Ähm, dann Kontaktaufnahme. Gehen wir jetzt mal auf den Punkt: ähm, Ihr findet was in einem, in einem Online-Portal, weil das wahrscheinlich mal der, der gängigste Punkt ist. Mhm. Nicht nur die Anfrage schreiben und auch nicht nur anrufen. Und? Die Kombination aus beidem ist das, äh, ist der Gamechanger.
0: Und bitte nicht die vorgegebenen Textbausteine des Anbieters wählen. Ja. Tut's mal bitte. Den, den, wir den können
1: sein. wir nämlich schon auswendig.
0: Es ist ja. furchtbar. Also es ist so äh, Ursache-Wirkung. Ihr wirkt auch mit einer E-Mail, ihr wirkt auch mit dem Text auf den Vermieter oder den Makler. Lasst euch ein bisschen was einfallen, geht nicht zu sehr in die Tiefe. Hard Facts rein und dann ähm, parallel eben das machen, was Sebastian sagt, nochmal einen Anruf dazu. Oder was ich immer gerne mache, ist einfach nochmal auf die, ähm, oder was ich gerne empfehle, ist halt nochmal auf die E-Mail-Adresse des Maklers aus dem mhm. betreffenden Büro, separat auf seinen Account, eine etwas ausführlichere E-Mail schreiben. Denn was passiert? Da vielleicht, da vielleicht schon eure Bewerbungsmappe dranhängen. Da schon was dranhängen. So, es, es heißt, sich gut verkaufen, in den Vordergrund bringen, ja, aber in einer ordentlichen Form. Das hatten wir schon. Und ihr müsst euch so vorstellen, wenn ein Makler 100 Anfragen für eine Mietwohnung bekommt und er bekommt 4, fünf gute Bewerbungen nochmal separat auf sein E-Mail-Account. Jetzt ratet mal, äh, wenn die gut aussehen und passen, welche vier, fünf Bewerbungen er gleich mal als erstes zurückruft. So, okay. Ja, so einfach ist
1: das. Ja, einfach aus der Masse herausheben. Und das sind so Kleinigkeiten, das kann für bei euch zum Standardprozess werden, das zu tun. Und ähm, ja, der, den Anruf hinterher ist, ja, bei Maklern hat man in der Regel auch eine Telefonnummer, bei Privaten eher seltener. Aber das heißt anrufen und sagen, ich habe ihnen gerade die Anfrage geschickt, ja. äh, ich, ich bin äh, der Herr oder die Frau so und so. Ähm, würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören. Meine Bewerbungsunterlagen hatte ich Ihnen übrigens auch gerade schon per E-Mail rübergeschickt. Für mich passt die Wohnung super, weil das und das und ähm, freue mich auf Ihren Rückruf oder Eben. können wir gleich eine Besichtigung ausmachen. Im Gedächtnis bleiben. Ja. Und alles, was wirkt, ist ja nicht nur das
0: geschriebene oder eingescannte Dokument, äh, auch die Stimme wirkt, Sebastian. Eine angenehme ja. Stimme, ein angenehmes, kurzes Gespräch am Telefon bleibt dir als Vermieter oder als Makler dann auch ein bisschen mehr im Gedächtnis, als wie ne, die Masse der Immo-Scout-Anfragen und ähm, versucht es einfach über den Weg, also aus eigener Erfahrung können wir sagen, bo, es funktioniert, ja? Die Hard Facts müssen natürlich
1: passen. Da kann die Stimme noch so süß sein, ne, Sebastian? Aber oder umgekehrt, die, die perfekten Hard Facts, Hard Facts werden nicht von einer komischen Stimme kaputt gemacht. <lacht> genau, genau. Okay, also dann wird euch irgendwann hoffentlich der Makler oder Vermieter mit Besichtigungsterminen konfrontieren. Seid da flexibel. Sehr flexibel, bitte, ja. Versucht wirklich den Termin, der euch angeboten wird, so gut es nur geht, möglich zu machen. Äh, denn es kann sein, wenn ihr da nicht könnt, dass da drei oder fünf andere können und unter denen wird es dann ausgemacht. Also auch wichtiger Punkt. Und wenn es dann zur Besichtigung kommt, seid ein paar Minuten früher da. Damit verhindert ihr schon mal, dass ihr zu spät kommt, zum einen. Und ihr habt auch die Zeit, ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen. Lauft mal ein bisschen spazieren, schaut, wo ist äh, vielleicht die nächste Bushaltestelle, U-Bahn, Supermarkt, wie fühlt es sich da an, stinkt es da vielleicht äh, oder ist es laut? All solche Dinge, die ihr schon im Vorfeld Klären könnt, gleiche Aufmerksamkeit dann natürlich in der Wohnung oder im Haus. Schaut euch den Zustand möglichst genau an, passt der Grundriss zu euren Vorstellungen. Der Ausblick, äh, guckt ihr auf den Spielplatz vom gegenüberliegenden Kindergarten und habt von Montag bis Freitag äh, von 8 bis 16 Uhr Lärm oder all solche Punkte. Auch da gilt nicht zu wählerisch zu sein, aber schon genau hinschauen, denn ihr wollt euch ja wahrscheinlich ein paar Jahre dort auch wohlfühlen und eben mag nicht nur die Wohnung angucken, sondern auch das Drumherum. Die Nachbarn zum Beispiel. Ja. Also was ich gern
0: früher gemacht habe, ist, ich habe einfach mal das Gespräch angefangen mit jemandem, der dort wohnt, gerade aus dem Fenster lehnt oder, oder da gerade zur Tür reingeht, einfach mal so Nett ansprechen, diplomatisch freundlich sein, einfach mal so fragen: sie, Wie schaut es denn aus dem Haus? Möchte mich hier bewerben, gerade für eine Wohnung? Es wird was frei. Ähm, wie ist denn so die, ha die Kultur im Haus? Was wohnen denn hier so für Menschen? Mhm. Fühlen sie sich wohl hier? Ähm, haben sie ein paar Tipps für mich? Also, man erfährt unheimlich viel, wenn man sich mit Nachbarn mal unterhält. Und ähm, die, die Kommunikation zum Makler ist natürlich auch entscheidend ja? und zum Vermieter. Also, was gar nicht geht, ist, dass man dem Makler total zuquatscht oder dem Vermieter und überhaupt nicht sich auf die Wohnung konzentriert, sondern sich nur auf den Vermieter konzentriert äh, oder die Taktik fährt, äh, man kommt mit seiner Freundin und äh, sie kümmert sich um ihn als Vermieter und quatscht den zu und er schaut sich dann dabei die Wohnung an.
1: Ähm, das, ist, das ist nicht... Wie, wie oft wurdest ratsam. du schon von den Freundinnen vollgequatscht? Naja, ich kann es schon gar nicht mehr zählen. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist Du weißt ja, ich unterhalte mich immer gerne mit den Menschen. Ja? Äh, ich muss mir natürlich auch einen Eindruck machen, aber ich bin nicht der Vermieter. Ja? Die ich bin der Vermittler. Ja? Der Vermittler muss sich natürlich auch einen Eindruck machen, aber danach kann ich nicht nur gehen. Weißt du Sebastian, es ist halt einfach, dann einfach äh, das Thema, was wir dann eben weitergeben. Und, ähm, die Wohnung muss passen. Ich möchte, dass meine Kunden sich die Wohnung genau anschauen und dann aber eine qualitative Entscheidung äh, treffen. Um, um das Ganze. Aber ja. was ich gern
1: bekomme nach einer Vermietung ist, oder was wir gerne sehen ein, 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 kurz noch, ein Punkt noch kurz dazwischen, denn Volk, den Makler vollquatschen ist das eine Extrem, äh, schweigend äh, durchschleichen ja. äh, ist das andere ja, Extrem, ja, was genau. auch nicht gut ankommt. Ja, also genau. einfach das äh, nur noch dazu. Und, Wie so und eine, euch die Wohnung ja,
0: ach, das habe ich auch. genau ja. Tote Tomate, ne, wo du sagst, so na, gefällt es Ihnen? Und dann als Antwort,
1: mh. Und schöne Aussicht, oder? Mh. <lacht> Also eine, eine gewisse, ein gewisses Interesse an der Immobilie darf ja. man gerne artikulieren, ohne es zu übertreiben. Ja. Und wenn ja. es einem, also. einem neck quält, Leute, ihr müsst nicht die Besichtigung machen, damit es gemacht ist, auch wenn's
0: euch, wenn euch schon das WC am Eingang nicht quält. Dann sagt es ja. einfach, vielen Dank
1: passt nicht für uns, auf Wiedersehen, ist ja. euch keiner böse. Ja. Im Gegenteil, ist viel besser als schweigend, ich melde mich dann. Das ist so die, die Aussage für, äh, ich, ich genau. interessiere mich nicht Das dafür. ist so Einfach wie beim sagen, Dating, wenn einer sagt,
0: nicht. wir telefonieren. Ja, wir hören uns wieder. Hören uns wieder. Ja. Also was ich aber gut finde, Sebastian, ja, genau. aus eigener Erfahrung, ist, wenn ich dann zum Beispiel die Motivation spüre. Und die könnt ihr auch dem Makler oder dem Vermieter mitteilen, indem ihr ihm vielleicht dann, wenn ihr die Handynummer habt, eine kurze WhatsApp oder SMS sendet. War schön, tolle Wohnung, Herr Lehmann. Das Herz klopft jetzt noch. Wir freuen uns so, wenn es klappt. Unterlagen sind quasi schon auf dem Weg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also hier einfach nett, freundlich sich bedanken für die Zeit. Ja, die Zeit ist heute was wert. Und ja, auch für Makler. Und bedankt euch einfach für die Zeit. Bedankt euch für den Termin. Macht nochmal klar, dass die Wohnung euch gefällt... Und hey, das kann man auch einen Tag später nochmal schreiben. Ja? Also es ist für mhm. uns wichtig, den Puls beim Kunden zu spüren und natürlich, äh, wenn jemand äh, emotional die Wohnung schön findet und uns das mitteilt, ja, dann hilft das uns natürlich auch bei der Entscheidung
1: weil genau da trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen. Äh, bei der Anfrage sind alle begeistert. Wie auch ja. wir hören, das Ach. ist die perfekte Immobilie für mich. Herr Lehmann, ich miete ähm, ungesehen. Klassiker. Ja, ja. Den, den, genau, den bringen wir auch gerne. Und dann in de, vor Ort in der Wohnung oder im Haus sind auch die meisten noch entweder echt oder künstlich begeistert das wissen wir schon alles rauszufiltern, erstmal die Informationen. Ernst wird es genau bei dem Punkt, den du gesagt hast, wenn am Abend oder am nächsten Morgen noch eine E-Mail oder eine WhatsApp-SMS kommt, uns gefällt es immer noch sehr gut, positiver Eindruck hält an, wir schicken ihnen äh, morgen die Unterlagen. Das ist der Punkt, ab dem der Makler weiß, der meint es wirklich ernst.
0: Und wir wissen natürlich,
1: ihr schaut euch verschiedene Objekte zeitgleich an. Ihr schaut euch
0: mehrere Wohnungen an und wollt das Beste rauspicken. Das wissen wir doch. Ja? also mhm. wir sind ja nicht naiv als Makler, aber wir haben immer so das Gefühl, äh, dass wir äh, dass man da uns äh, dass, man das, das, dass man das dass das ja keiner wissen darf, dass ich jetzt noch in der Entscheidungsphase bin für eine andere Wohnung. Leute, wir sind ja nicht doof. Ja? Also bleibt ehrlich und bleibt und, bleibt's, und, und, ja. und mit au mhm. bleibt's authentisch.
1: Und äh, das funktioniert dann auch. Dann kommt es eben, wie gesagt, zur Bewerbung, haben wir eingangs schon gesagt, Bewerbungsmatte ordentlich zusammenstellen, Vorstellungsschreiben und zwar an der Stelle dann auch gerne kein allgemeines äh, Blanko-Vorstellungsschreiben, äh, ja. sondern eins auf die Wohnung gerichtet. Macht euch die Mühe, ähm, bitte. Ja. ja schreibt, äh, äh, wenn ihr den Namen des Vermieters äh, wisst, schreibt ihn direkt an, schreibt die Adresse der Immobilie rein, pickt euch so ein, zwei, drei Punkte raus, auf die ihr konkret eingeht, die euch besonders gut gefallen haben. Schreibt rein, warum ihr die perfekten Mieter für diese Wohnung seid, macht Werbung für euch, haben wir vorhin schon gesagt. Nutzt die, die Erfahrung, die ihr vielleicht gemacht habt, wie Sebastian
0: gesagt hat, ihr wart schon früher in der Gegend, ihr, habt, ihr wohnt dort nicht, ja ihr lernt die Gegend gerade kennen, erwähnt ruhig das Restaurant, was in der Nähe ist, was wirklich süß ausschaut. Ja. Oftmals hat der Eigentümer selbst in dieser Wohnung gewohnt. Ja? Oder auch Bezug zu dem Restaurant. Oder Bezug zu dem Restaurant. Und er merkt aber damit, und jetzt kommt der große Punkt, sich selbst zu verkaufen. Ja? Er merkt, dass ihr euch mit nicht nur mit der Wohnung, sondern auch mit der Lage beschäftigt habt. Und ihr benennt das Restaurant. Also ist jetzt kein Trick mit dem Restaurant. Das, und ein Garant, dass das funktioniert. Ihr könnt auch Nagelstudio nennen oder was anderes. Aber äh, es, ist, es geht ja darum, einfach jetzt nicht nur ein Standardschreiben hinzuschicken. tolle, Tolle Wände, tolle Quadratmeter, tolle Küche Servus, ich hätte es gern ja? sondern ähm, schreibt eure Erfahrungsbericht von diesem Termin mhm. ja? und äh, wenn ihr begeistert seid,
1: dann schreibt es einfach so nieder und lasst die Emotionen rausscheinen aus diesem Schreiben ja? und sollte jetzt vom Vermieter ein Wunschtermin für den Mietbeginn genannt sein, oh, ja. dann seid bitte nicht so naiv, Und ähm, wenn das zum Beispiel zum 1.4. Äh, zur Anmietung steht und bewerbt euch dann für den 1.6. vergesst das wenn der erste, vierte gefragt ist, vielleicht kann man noch zwei Wochen raushandeln, aber versucht nach allen Möglichkeiten diesen Termin zu ermöglichen, denn ihr könnt der perfekte Mieter sein, einen Monat Leerstand, wird für euch kein Vermieter akzeptieren, wenn es noch andere Bewerber gibt und genau.
0: Man kann es man kann's natürlich flexibel gestalten, Sebastian, also das haben wir auch schon erlebt, dass in Klammer dahinter nochmal Alternativtermin genau wäre später ja. auch möglich oder man schreibt ja. den Termin rein und schreibt dann dazu, alternativ wäre auch vier Wochen früher möglich, ja und dann habt ihr aber eine, wie soll ich sagen, eine Brücke geschlagen, okay. Das Leben ist nicht schwarz-weiß in, so in so einer Selbstauskunft, mhm. sondern äh, Baut Brücken für den Vermieter, sodass ihr euch nicht abschießt mit dem Thema Anmiettermin. Ja, wir wissen, dass es teuer ist, doppelt Miete zu bezahlen oder dreifach Miete zu bezahlen, aber baut eine Brücke und wenn er den Rest gut findet, der Vermieter, dann wird er euch, dann wird er das Angebot dieser Brücke annehmen und dann trifft man sich in der Mitte und dann ist es
1: gar nicht mehr so schlimm und hey, ihr habt trotzdem eure Traumwohnung gefunden. Und, und solltet ihr eure bisherige Wohnung noch nicht gekündigt haben und wirklich die drei Monatsmieten doppelt im Raum stehen, dann haben wir einen heißen Tipp für euch. Und jetzt geht's los mit Werbung in eigener Sache, die aber super für euch sein ja, wird. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben nämlich zu genau diesem Thema, wie äh, miete ich erfolgreich äh, eine Wohnung, ein E-Book geschrieben. Das findet ihr auf Amazon. Wir packen euch den Link unten in die äh, Beschreibung, in die sogenannten Show Notes, wie es so schön heißt. Mm, schon. Ähm, und da findet ihr den direkten Link. Amazon Kindle-Version gibt es dort, kostet 5,99 Euro. Das sollte es euch auf jeden Fall wert sein, äh, weil da steckt nämlich noch viel mehr als das drin, was wir jetzt gerade erzählt haben. Da gibt es noch mehr Akquisemöglichkeiten, ja. also mehr Wege proaktiv, Immobilien zu finden. Ja. Ähm, da steht drin, was ihr im Mietvertrag beachten müsst, wie die Übergabe abläuft und ähm, ja noch den ein oder anderen Insider-Tipp aus unserer Erfahrung von weit über 100 Vermietungen, die wir als Makler betreut haben oder auch privat erlebt haben als Mieter und Vermieter. Ja. Also da steckt das geballte Wissen drin. Gönnt euch das und wenn ihr von jemandem wisst, der in einer Situation ist, falls ihr vielleicht gerade nur einfach so neugierigerweise zuhört, aber Freunde von euch auf der Mietwohnungssuche sind, leitet denen den Link einfach weiter. Wir würden uns freuen, wenn da die Tipps drinstehen, die euch weiterhelfen. 5,99 Euro, ganz kleines Geld für ganz viel Wirkung. ist eher eine Schutzgebühr als wie ein Preis, ne, Sebastian. <lacht> also
0: ähm, ich will euch noch kurz erzählen, warum, das, warum wir das so machen. Entstanden ist das, weil wir wirklich regelmäßig Anfragen bekommen. Und wir, Sebastian und ich, können dann einfach nichts so tun, als wenn ihr kein Kunde wärt. Weil der Mietsuchkunde ist äh, teilweise für einen Makler ein Kunde der nicht intensiv betreut wird. Ja, und wir, werden, wir machen das aber anders. Wir sprechen mit jedem Kunden, wenn er uns anruft und wir erzählen natürlich jedes Mal dieselbe Story. Nur haben wir beide so viel zu erzählen zu diesem Thema, so viele Tipps, dass wir irgendwann mal dabei gelandet sind, einen Blogartikel zu machen, ein Video dazu zu drehen und jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen. Aber das E-Book wird euch in jedem Fall alle Punkte darstellen, damit ihr euch leichter tut bei der Suche für eine Mietwohnung und ich verreut euch jetzt schon, es wird nicht nur bei diesem E-Book für Mietsuchkunden bleiben. Wir werden auch noch was anderes
1: auf den Weg bringen, aber dazu später mal mehr. Man kann ja zumindest schon mal teasern, also wenn ihr auf dem Weg seid, eine Wohnung zu kaufen... Danke, Sebastian. In, <lacht> Spannungsbogen ja, aufgebaut muss, muss doch uns, und Bäm. Ja, ja, du, die Spannung, die, <lacht> das, das ist ja so eine große Ankündigung, die, die musste jetzt einfach. Also gut, dann hauen wir es. Das wird raus. auch noch viel ausführlicher und viel länger, weil der Prozess viel komplizierter ist, natürlich. Du bist ja noch am Schreiben, noch Sebastian. Wir
0: müssen Tipp. Ja, wir sind ja noch gar nicht fertig mit dem Ding. Also da ja, ja noch aber, aber fast. fast und
1: ja. jetzt erstmal lasst euch begeistern von dem E-Book zum Thema Wohnung mieten. Oder Hausmieten und dann werdet ihr noch viel begeisterter sein in ein paar Wochen, wenn es um den Kauf geht. Also wie gesagt, Link unten in der Beschreibung und dann war es das zu dem Thema an der Stelle. Hat uns
0: gefreut. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc und Sebastian. Servus.
1: Genau, Servus.